0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich meinen Mann und Co-Founder vom Lichtenecker Lab, der wird euch gleich später begrüßen. Ihr kennt es schon hoffentlich mittlerweile, wie es bei uns läuft. Bei uns gibt es zwei Bücher von ähm, dem jeweiligen Interviewpartner und mir äh, und daraus zwei Highlights, die uns in unserer Arbeit inspirieren. Damit wünsche ich euch viel Freude und es geht gleich los.
1: Die Lichtenecker Leseliste. Hallo Jürgen. Hallo, grüß euch.
0: <lacht> Wie geht's dir?
1: Um, das ist eine Frage, auf die ich einfach keine Antwort mehr weiß. Weiß es nicht. Blöde Frage.
0: Entschuldigung, ich dachte, es gibt keine <lacht> blöden Fragen. Nur blöde Antworten.
1: Um, ja. Auch da sage ich nichts dazu.
0: Oh je, was für ein Einstieg. <lacht> <lacht> du weißt ja, wir haben jetzt mittlerweile einen Podcast. Ich informiere ihn quasi da jetzt drüber, weil er ja Co-Founder ist des lichter labs aber so per se ähm, nicht mehr in der Geschäftstätigkeit so involviert ist. Umso mehr freut es mich, dass wir dich quasi als ersten Gast äh, gewinnen konnten, um bei uns mit dabei zu sein.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da ich ja, ja auch ein großer Bücherwurm bin und, in ähm, letzter Zeit halt sehr die Lesetätigkeit wieder sehr stark aufgenommen habe. Freue ich mich, euch ein wirklich gutes Buch empfehlen zu dürfen.
0: Du hast ja, ich habe gesagt, du bist nicht mehr in der Geschäftstätigkeit bei Lichtenecker dabei, weil du dich ja verändert hast. Du hast eine Ausbildung zum Achtsamkeit- und Meditationstrainer gemacht bietest das Teams und Führungskräften und jeden, den es sonst noch irgendwo interessiert, an. Hast du ein Buch, das sich damit beschäftigt mit?
1: Ja, zufällig habe ich eins mitgenommen. <lacht> <lacht> ähm, mich fragen viele Seminarteilnehmer, so nach der Buchempfehlung gibt es so das Buch, was man empfehlen kann für den Weg in einen ähm, achtsamen, meditativeren oder spirituellen Weg und äh, da gibt es so ein paar gute Einstiegsdrogen und heute habe ich eines mitgebracht, das ich fast jedem zu so empfehlen kann als als Basis oder als Grundlektüre äh, ähm, für, für vielleicht einen Einstieg in, den, in einen achtsamen spirituellen Weg und das Buch heißt ähm, Frag den Buddha, Frag den Buddha von Jack Kornfield. Und der Untertitel ist, äh, und geht den Weg des Herzens, was uns bei der spirituellen Suche unterstützt. Und der Jack Cornfield, der ist vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt äh, aus dem äh, nicht so spirituellen Thema, aus dem psychologischen Thema, weil er ist nämlich eigentlich ein promovierter äh, Psychologe und Psychotherapeut, war lange Mönch in Thailand, Burma, Indien und ist ein sehr weltweit anerkannter Vermittler von buddhistischen Gedankengut und äh, macht das aber sehr gut, weil es einfach für unseren, für den westlichen Alltag alles sehr passend ist.
0: Und äh, welche zwei Stellen hast du uns da mitgebracht, die dich da inspirieren oder inspiriert haben oder uns inspirieren sollen?
1: Also zum einen ist in dem Buch so, dass, dass es wirklich äh, von Grund auf sehr äh, gut beschrieben ist, was das Thema Meditation und Achtsamkeit überhaupt bedeutet und, und wie, wie man überhaupt sich dem Ganzen öffnen kann und man sich dem Ganzen überhaupt öffnen soll. Und ähm, es sind auch sehr schöne, einfache Meditationsübungen immer drinnen, die man wirklich einfach integrieren kann, wo man jetzt nicht diszipliniert eine Stunde lang sitzen muss, sondern das kann man einfach auch wirklich schön in den Alltag integrieren und sogar in den, den Business-Alltag und ähm, eine Stelle davon ist, ähm, wir haben ja oft im Businessalter alter gibt es ja oft Konflikte und Spannungen und Schwierigkeiten und er beschreibt das äh, ganz gut, wie man hier damit umgehen kann, also auch für dich dieses gewaltfreie Thema und da gibt es eine Meditation, wo man sich die Schwierigkeiten anschaut, wo man einfach ja klassisch halt dem Rhythmus des Atmen, Atmens folgt und sich äh, folgende Fragen dann stellt. Wie bin ich mit dieser Schwierigkeit jetzt umgegangen? Wie habe ich unter meiner eigenen Reaktion darauf gelitten? Was soll ich loslassen? Inwieweit und nach welchem Maßstab akzeptiere ich das Leiden, das damit verbunden ist? Was kann ich daraus lernen? Und ganz, ganz wichtig, welches Gold war in dieser Situation verborgen? Das ist zum Beispiel eine Meditation, die dauert so fünf bis sieben Minuten. Da kann man sich in einen Raum zurückziehen oder aufs Klo und kann einfach darüber nachsinnen. Und ähm, wenn man so Schwierigkeiten betrachtet, dort vielleicht eine Weile, bis alles offen geht ist, aber das Verständnis entwickelt sich immer mehr und mehr. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Meditation für den Alltag.
0: Mhm, klingt super. Ähm Sagst du, dass, ähm, solche Sachen in, in, im Büroalltag tatsächlich dann funktionieren? Also, dass du sagst, ich kann mich irgendwo hinsetzen, oder sagst eben, ja, ich es Klo, oder wie auch immer. Brauch, wie still muss es sein, damit ich die, diese Meditation machen kann?
1: Es muss überhaupt nicht still sein. Also, die, meine Lieblingsmeditation einfach, die man Absolut überall machen kann, sogar im, im lautesten Meeting, in der Meetingsituation, ist einfach der äh, gelassene Bauchatmen. Also einfach zu spüren, wenn ich einatme, fühlt sich mein Bauch, meine Bauchdecke lasse ich dann weich werden, ganz weich reinfallen. Und wenn ich ausatme, leert sich wieder und ich ziehe den Nabel, äh, den Bauchnabel quasi zur Wirbelsäule und konzentriere mich einfach so aus atmen. Und wenn ich das drei, vier Atemzüge nur mache, ganz tief, immer wieder so dazwischen, bin ich schon ganz ruhiger. Puls geht runter, Schwingungen werden ruhiger. Also das ist eine Meditation, die ich einfach ständig mache im Auto, überall, immer wieder und immer wieder.
0: Ja, das ist wirklich ein das ist ein, ein guter Tipp. Das habe ich auch von dir schon übernommen, weil man das oft auch in, in Situationen hat oder in Meetings hat, wo man gerade sehr angespannt ist und dann merkt man lange nicht, dass man angespannt ist und dann, dann merkt man es irgendwann und dann einfach mal so loszulassen, einfach nur zu atmen, das bringt dann wieder runter und hilft einem, die Gedanken zu ordnen, vor allem, wenn man in einem Gespräch drinnen ist und da gerade reagieren soll. Und wenn man dann zu angespannt ist, kann man gar nicht richtig reagieren, sondern ist irgendwie nur so in Gedanken verstrickt. Und wenn man dann ein bisschen atmet, dann geht es wieder. Und auch das, was du gerade vorher von dem von dieser was ist das Gold darin gesagt hast, ähm, in den Schwierigkeiten, das ist so ein bisschen auch dieses Dankbarkeitsthema. Ich glaube, jede Situation, die man dann auch mit Dankbarkeit nochmal betrachtet, macht eine Situation nicht nur schwierig, sondern eben auch zu einer guten Situation immer.
1: Das Allerschönste ist am ähm, spirituellen Weg. Also spirituell muss man immer aufpassen, ist ein Sperrwort ein bisschen, aber es bedeutet einfach nichts anderes als ein bewusster Weg, äh, sich Dinge bewusst werden, sich selber bewusst werden im Umfeld. Das alles, was so Konflikte und Probleme und Schmerzen und Leid ist eigentlich das Material für den spirituellen Weg und das Schleifpapier, wie man so, wie ich so schön finde, einfach für den spirituellen Weg und alles, es wird plötzlich willkommen geheißen, was, was, ähm, was man früher einfach weg haben wollte oder wo man eine Strategie entwickelt hat, das einfach wegzuschieben oder zu ignorieren, ist, 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 freut man sich jetzt über jegliche Schwierigkeit, Konflikt oder Schmerzen, weil das einfach das Schleifpapier ist, das einem weiterbringt und zu sich selber führt und das kann ich nur jedem an Herz legen, so die Sichtweise zu ändern, die Probleme und die Schwierigkeiten einfach willkommen zu heißen. Soll ich gleich zur zweiten Stelle übergehen vielleicht? Ja, bitte. Ähm, das ist ein Zitat, um, und das ist vom Buddha selbst und um, das, da geht es darum die Art des Universums, das wir schaffen das was wir sehen, was wir im Garten unseres Herzens wachsen lassen gestaltet unsere Zukunft also auch für alle wir haben komplette Eigenverantwortung für unser Glück, niemand im Außen um, kann für unser Glück sorgen, außer wir selbst und in dem Hamabhata beginnt der Buddha seine Belehrung mit den Worten, »Wir sind das, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht in unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken gestalten wir die ganze Welt. Sprichst oder handelst du mit unreinem Geist, werden Probleme die Folge sein. So wie das Rad dem Ochsen folgt, der den Wagen zieht. Wir sind das, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht in unseren Gedanken.« mit unseren Gedanken gestalten wir die Welt. Sprichst oder handelst du mit reinem Geist, wird Glück die Folge sein. So wie dein Schatten dir folgt, unerschütterlich.
0: Was, was ist deine Lehre daraus oder dein Fazit daraus? Ich meine, es ist ja selbsterklärend.
1: Das... Wenn jeder für alles, was passiert, die komplette Verantwortung auf sich nehmen wird, egal ob das jetzt ein Businesskonflikt ist oder ich den Kollegen nicht mag, weil ich den Kollegen vielleicht deswegen nicht mag, weil, einfach, weil er mir einfach Sachen aufzeigt, die ich selber an mir nicht mag. Dass ich einfach erkenne, das bin alles nur ich. Also alle Konflikte, alle Probleme, alle Sachen bin einfach nur ich. Das ist nicht der Chef, das ist nicht der Kollege, das ist nicht der Auftraggeber, das ist das, ist sondern dass ich einfach erkenne, das bin eigentlich alles nur ich und ich übernehme die komplette Verantwortung für alles, dann entsteht Heilung und das ist so das, das Allerwichtigste.
0: Ja, und du sagst Heilung, dann sage ich auch, dann, dann entsteht auch Erfolg, weil das ja auch das ist. Ich kann mich ja in einen Strudel rein denken, wo ich mir die ganze Zeit selber vorsage, was nicht alles nicht funktioniert. Wohingegen, wenn ich mir die ganze Zeit vorsage, was alles funktioniert oder was ich alles haben möchte, komme ich ja eher dorthin, als wenn ich mich dann selber dadurch bremse. Und ich hatte ja heute in der Früh mit auch so eine Situation, wo ich dir gesagt habe. Ich beobachte mich gerade selber dabei, dass ich etwas mache, wie ich es eigentlich nicht machen möchte. Und das ist. ich kenne das mit den Gedanken und ich versuche es auch zu leben, aber manchmal fällt es halt einfach wahnsinnig schwer. Da ist man noch in so einer Beobachtersituation drinnen, wo man sich selber dabei beobachtet, wie man gerade ja, die falschen Gedanken nachrennt. Und du hast mich da ein bisschen rausgeholt heute, weil du mir gesagt hast, das ist gerade das geringste Problem und das war... Das hat mir dann irgendwie geholfen, die Gedankenrichtung wieder zu ändern.
1: Ich möchte noch korrigieren, dass es in dem Sinn keine falschen oder richtigen ja. Gedanken gibt. Gedanken ja. sprudeln einfach, wie ein, eine Quelle äh, sprudelt es die ganze Zeit in alle möglichen Richtungen. Es geht darum, das Gewahrsein zu haben, dass man erkennt, dass das einfach sprudelt und dass es dahinter noch eine Grundfläche gibt hinter diesen Sprudeln, die vielleicht etwas weiser reifer oder erwachsener, wie man das immer auch in Worte nennen soll, agiert kann, die, die darüber steht und diese Instanz äh, äh, zu kultivieren ist auch ein großer Teil des spirituellen Wegs, die, die Instanz, die den Impuls schon erkennt und und dann einfach sagt, okay, das, das entspricht aber jetzt nicht wirklich der Realität. Und ich möchte immer noch sagen, dass jeder Gedanke, den wir haben, jeder Gedanke, wo wir sagen, ich mag, mag den anderen nicht oder ich mag den Kollegen nicht, verletzt uns selbst. Also wenn wir das, wenn wir werten, verletzen wir eigentlich unsere eigene Würde und das muss uns einfach bewusst sein. Und so wie alles, alles, was wir in uns aufnehmen, auch Gedanken nehmen wir in uns auf, weil sie einfach Realität erzeugen, müssen wir vielleicht etwas achtsamer und umsichtiger und vorsichtiger sein mit dem, was wir auch denken, nicht nur mit dem, was wir sagen, mit dem, was wir lesen, mit dem, was wir äh, Kollegen sagen, tun, ähm, einfach e etwas weiser, zurückhaltender. Ja, dann funktioniert alles auch harmonischer und, und offener und freudvoller und liebevoller.
0: Das heißt, im Grunde wäre das eine Achtsamkeitsübung auch? Also in, in sich im Büro immer wieder zwischendurch die Frage zu stellen, wie laufen gerade meine Gedanken.
1: Genau, weil es gibt einfach so ein ein, ein 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 sprudelnder Gedanken, das einfach die ganze Zeit sprudelt. Das sind die die ewigen konditionierten Muster, die wir die wir uns die wir angelernt haben und die wir gewöhnt sind, die wir ähm, ähm, von unseren Eltern, Lehrern, was auch immer, kennengelernt haben, die spudeln einfach, die, die replizieren sich einfach wie, wie ein Filmchen, spulen sich die ab. Und ich kann mich aber daraus nehmen aus dem Ganzen und kann das einfach erkennen, dass das, hey, das ist ja wieder nur so ein Impuls. Und somit kann ich einfach zu einem wahren, klareren Kern kommen und einfach erkennen, ja, das ist das typische Spudeln, aber es gibt noch eine Instanz dahinter, die nicht dieses konditionierte Sprudeln ist. Und die Instanz dahinter ist ja wunderbar, ganz anders. Und wenn wir dort alle ein bisschen mehr zu dieser Instanz kämen, gäbe we, es we, wesentlich weniger Feindseligkeiten, Konflikte und Probleme, weil diese Instanz einfach ähm, anders agiert.
0: Das heißt, bevor wir zu den zwei Stellen aus, aus meinem Buch kommen, für dich ein Buch, das man lesen soll, äh, um im Alltag, aber auch im beruflichen Kontext zu sich zu finden und zu, zu zur Meditation und Arbeit. Ja,
1: das ist ein Buch, das ist wirklich toll für Einsteiger auch, weil es einfach wirklich auch humorvoll und und einfach aber und und wirklich ähm, herzlich und geschrieben ist es also kann ich wirklich nur jeden ans Herz legen geht aber gleichzeitig auch in die Tiefe also es ist wieder gesprochen von ähm, buddhistischen Lehren und, und gleichzeitig hat es aber einfach nur Achtsamkeitsübungen für den Alltag drinnen und generell ist Jack ich äh, sehe kein unbekannter ist einfach ein wirklich äh, guter Einstieg in weil er einfach auch selber aus, aus, aus der westlichen Welt einfach kommt. Und es ist ja nicht zu abgespaced, nicht zu religiös, nicht zu mönchisch. Es ist einfach sehr gut integrierbar für jeden.
0: Ich habe mal ein Interview mit ihm gehört und ich muss auch sagen, sehr, sehr interessanter Mensch, sehr inspirierend. Gut, ähm, ich habe auch ein Buch mit dabei und ich habe natürlich, ich schaue immer, dass ich was komplett anderes habe. Insofern habe ich heute ein Buch, das vielleicht einige schon gelesen haben, trotzdem möchte ich es heute bringen, und zwar das ist Girl Boss von der Sophia Amoruso. Das Buch hat sie ja geschrieben, als sie noch sehr erfolgreich war mit ihrer Firma Nasty Girl. Und das ist eine eine Kleidungsfirma, die sie gegründet hat. Da war sie, also eigentlich hat sie die über Ebay gegründet und ist dann so eine richtigen E-Commerce-Plattform geworden, damit mit echten Shops. Und ich habe es gelesen, weil erfolgreiche Frau und, und Unternehmerin hat mich sehr interessiert und ich habe jetzt zwei Stellen daraus. Das eine ist, passt doch ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, äh, ähm, ein Zitat erstens mal von Oscar Wilde, Be yourself, everyone else is already taken. Das finde ich so schön, weil das ist, man, man hört ja auch immer, alles, was die anderen denken, ist eh wurscht und sei du selbst. Sie schreibt auch... Ähm, in, ihm, in ihrem Buch you is, who, you, you is who you is, get so, get used to it. Und das sagt man sich immer so leicht, aber ich finde das immer wieder zu lesen sehr angenehm, weil es dann immer wieder eine Erinnerung ist, dass man eh keine andere Wahl hat. Man kann ja aus seiner eigenen haut dann irgendwie nicht raus. Wobei du mir wahrscheinlich dann gleich sagst, stimmt so nicht, weil man kann sich ja auch ändern. Aber diese Selbstakzeptanz ist schon was Wichtiges. Und wenn man sich selber mal akzeptiert hat, dann ist es ja umso überraschender, wie sie auch selber schreibt, wie andere einen dann anfangen zu akzeptieren. Und das ist auch mit ihrer Firma so. Also mit ihrer Firma hat sie sich auch so positioniert, so dass sie dass sie so, ja, sie gehört so in die Fashion-Industry, aber irgendwie sind sie doch ihr eigenes Ding. Und das ist auch völlig okay. so Sie versuchen jetzt nicht, Gap zu sein oder Sarah oder sonst was, sondern sie sind sie und das ist auch voll okay so. Ja.
1: Ja, das ist total toll, weil ich finde auch, es, es ist einfach... Ähm es gehören Möglichkeiten, hier einfach die, diese Dinge in den Alltag zu integrieren. Also man muss jetzt nicht nach Indien pilgern oder in ein Kloster gehen, um einen bewussten, achtsamen Weg zu gehen. Man kann das auch genauso mit einer Familie und im absoluten Alltag integrieren. Und ich finde eigentlich das spannend anzuschauen, was ist und sich selber mal kennenzulernen, jenseits von diesen... Gedankenmustern, das ist ein, ein, ein Abenteuer, vielleicht das Größte, was du je erlebt hast.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Genau. Und die zweite Stelle, die ich habe, die habe ich jetzt rausgepickt, weil wir zwei ja dieses Unternehmen gegründet haben, in dem wir da jetzt sitzen. Und sie schreibt, dass sie, wenn sie Leute einstellt, schaut sie darauf, dass das Menschen sind, die unternehmerisch denken können. Und unternehmerisch sind. Und das hat mich so daran erinnert, wie wir das auch machen oder wie wir es auch wollen, weil wir auch nur unternehmerische Menschen bei uns haben, weil wir diese diese Entrepreneurship sozusagen, dieses Entrepreneurship bei uns fördern. Und sie sagt, Warum sie das macht, ist, weil ähm, unternehmerisch denkende Menschen sind leidenschaftlich bei dem, was sie tun. Sie ähm, gehen auch Risiken ein bei dem, was sie tun und fühlen sich dabei wohl und sind schnell dabei, wenn sie scheitern, wieder ihren Weg aufzugeben, äh, aufzunehmen, weil sie eben leidenschaftlich sind etc. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, weil erstens sind wir auch so, also ja, wir wir sind extrem leidenschaftlich bei dem, was wir tun. Wir, meine ich jetzt wir zwei, meine ich aber auch unsere Leute oder unser Team. Wir sind, wir Risiken zu nehmen, ist schon irgendwie so unser Alltag. Es ist nicht immer leicht. Dass, also, sie schreibt, comfortable with taking risks. Und ich finde, das ist ein schöneres Wort dafür, weil es ist nicht einfach. Weil einfach gibt man nicht Risiken ein. Aber man gewöhnt sich dran und hat schon ein anderes Mindset dafür. Und... Mit, mit Scheitern schnell umgehen. Man hat immer, immer wieder Wege auf seinem unternehmerischen oder Bereiche in seinem unternehmerischen Weg, die einfach scheitern. Und da schnell weiterzukommen, so abputzen, Grünchen richten, weitergehen, das gehört so dermaßen dazu. Und wenn du Leute hast, die diesen Spirit auch haben, dann entsteht einfach nur Gutes und das sieht man bei uns und wir fühlen uns da gerade sehr wohl dabei. Ja.
1: Ich möchte noch vielleicht kurz dazu ergänzen, das sind die zwei Sichtweisen oder Arten von Unternehmen, Unternehmern gibt. Also das eine ist so die Sichtweise der Unternehmer, der, der, dieses Karl Marx'sche, äh, quasi der Böse, der andere manipuliert und ausnutzt für seinen eigenen Vorteil und das Geld hortet und so, so dieses Feindbild der Unternehmer. Ähm, das andere, das zweite ist einfach unternehmerische, eine unternehmerische Lebensweise. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man jetzt eine Firma hat, wo man Mitarbeiter hat oder so, sondern dass man einfach macht, dass man einfach gestaltet, macht, Dinge tut, stolpert, Fehler macht, dass man sich ausprobiert und sich erfährt und so. Das ist für mich einfach Unternehmertum. Und da ist das Geld bei uns sowieso nie nie wichtig oder ist nie im Vordergrund gestanden, sondern ich kann einfach nur jedem empfehlen, einfach nur machen, ohne, ohne Echo, ohne ja, vielleicht sollte ich Dinge oder so, sondern machen, weil nur durchs Machen kommt man drauf. Also das Machen ist die beste Antwort auf jede Frage.
0: Mm, das stimmt. Und das ist auch so das, was uns auch immer angetrieben hat. Wir waren nie diejenigen, die eben, wie du sagst, das, den, den großen, das große Geld im, im Kopf hatten. Noch waren wir die, die jetzt die Welt unbedingt immer gleich sofort besser machen wollten, sondern wir wollten einfach das, was wo wir Leidenschaft haben und hatten, immer machen. Die Leidenschaft hat sich zwar vielleicht manchmal verändert, das hat aber gut gepasst, die Firma hat sich mit verändert. Und du auch sowieso.
1: <lacht> ja, also Habt einfach Spaß da draußen, Spaß Spaß am Machen, einfach sich ausprobieren, sich erfahren, um das geht's. es. geht nicht um das Ziel, etwas dann zu, zu erreichen, ob das jetzt Geld ist oder Erfolg oder so, das um das, das geht es überhaupt nicht. Es geht um das Machen selbst und einfach, ähm, ja... Ob das jetzt in der Wirtschaft ist oder in der Kunst oder so, ist eigentlich völlig egal, aber einfach das Machen erfüllt total. Selber machen ist einfach erfüllend. Ja. Und das ist ein das Leben zu fühlen, ist einfach so ein, ein, ein Grundsäule für, für Glück. Ja,
0: das ist schön das sind schöne Abschlussworte. Das war es auch schon wieder. Wir wollen ja nicht zu lang werden bei unserem Podcast. Ich hoffe, es waren wieder zwei inspirierende Quellen für euch dabei und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!
1: Danke, habe ich alle lieb. Umarmung.